1: Merhabalar, ben Emre Gündoğdu. Herkes için mimarlık olarak bir buçuk senedir her ayın üçüncü perşembesi Açık Mimarlık'taki programlarımızdan bir yenisiyle daha beraberiz. Bugün Adana'da henüz daha yaz sıcaklığının çok başlamadığı kuş sesleri altında gölgelikli güzel bir alanda sizlerle Adana Mimarlar Derneği'nden Sabri Tunç ve Emrah Güllüoğlu'yla konuşacağız. Evet, Sabri ve Emrah'la e, Adana Mimarlar Derneği'ni neden kurulduğunu, ne zaman kurulduğunu, bugüne kadar neler yaptığını, bundan sonra neler düşündüğünü derneğin konuşacağız. Yerelde bir e, mimarlık derneği örgütlenmesinin ne ifade ettiğini e, de konuşacağız. Öncelikle ta, e, Sabri ile başlayalım belki. Şu anda yönetim kurulu üyesi, Emrah da aynı zamanda kurucu üye dernekte. Biraz Adana Mimarlar Derneği nedir, ne zaman kurulmuştur, ne yapar? Başlamak ister misin Sabri? Ee,
2: ben başlayabilirim tabii ama aslında öncesi ve sonrası olarak anlatacaksak ben şu an aktif yönetim kurumundayım. Ve bu dönemde başkanlığı üstleniyorum. Emrah da bizim kurucu üyemiz olduğu için aslında geçmişten gelen durumları Emrah aktarsa gelecekteki durumlarla ilgili benle konuşsak daha iyi tamam. olabilir.
1: Tamam, evet tamam. Pasaya Emrah attın o zaman. Emrah sendeyiz. Tamam ben başlayayım o zaman.
0: Adana'yı mi... de kısaca tanıtırsam bu arada. Tabii ki ben Emrah Küllüoğlu. 2010 yılında Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldum. 2010 yılından beri de Adana'da farklı ölçeklerde işte mimarlık yapıyorum. 2017 yılından da as beri de aslında şu anda bu kayıtta bulunan iki derneğin de üyesi oluyorum. <gülüyor> yani hem 2017 yılından beri herkes için mimarlığın 2019'dan itibaren de Adana Mimarlar Derneği üyesiyim. 2019 Kasım ayında kuruldu Adana Mimarlar Derneği. Aslında kurulma motivasyonu birazcık yerelde birlikte olma motivasyonunun üzerinden e, gitti diyebiliriz yani. E, ya burada birazcık nispeten hani küçük bir şehirde mimarlık yapmaya çalışmak, insanın bazen kendini yalnız hissetmesine ve birlikte üretebilme alanlarının, o karşılaşma alanlarının daha fazla açılmasını talep ettiği bir e, anlar oluyor. E, ve bunu sivil toplum üzerinden yani bir ortaklaştığınız bir alan üzerinden yapmak tabii ki de hani daha e, uygun oluyor. Yani tabii ki biz bu dernekteki aslında üyelerin büyük bir çoğunluğu aslında bir arkadaş grubunun e, mensupları aynı zamanda. Hemen hemen büyük çoğunluğu. Ama bunu böyle bir sivil toplum üzerinden böyle bir resmi bir, bir tüzel kişilik üzerinden yapmak farklı bir motivasyon oluyor. Yani yine bahsettiğim gibi hani herkes için mimarlığın kurulma motivasyonu zaten sen de bahsettin bir buçuk yıldır e, zaten açık mimarlık programında çokça bahsediliyor. Bambaşka bir yerden bir motivasyonu varken Adana Mimarlar Derneği'nin daha başka bir motivasyonu yani yerelde bir arada olma birlikte üretebilme alanlarını açmak üzerinden gidiyor. Belki daha şu anda aktif olarak mimarlık yaptığı için ileride belki Sabri onu daha iyi anlatacaktır. Adana'da mimarlık yapmanın ne demek olduğunu ama böyle çok tek tip üzerinden giden bir mimarlık anlayışı olduğu için ben birazcık hani belki biraz uzatarak ve belki çok böyle formal cümleler üzerinden anlatmamış olabilirim ama Adana Mimarlar Derneği'nin kurulma motivasyonu bu aslında tek tipi biraz hani kırabilmek, belki birlikte üretebilme, birlikte bir şeyler konuşabilme alanlarını daha kurumsal bir kimlik yani bir tüzel bir kişilik üzerinden konuşabilme alanlarını açmak için kuruldu. Ama tabii o ya çok kısa hani Kasım 2019'da kurulduğundan sonra e tabii çok daha aktif bir şekilde önce kendi çevremizdeki insanları derneğe davet ederek aslında hani kurulduğunda bize 9 kurucu üyesi var ama 9 kurucuyu aslında yani şöyle demek lazım. Resmi prosedürleri bir araya getirmek için hızlıca yapılmış bir 9 kişi. Yoksa biz bunun, bu sayının yaklaşık 25 civarında bir kurucu üye demeyi tercih ediyoruz ama burada hani resmi olarak 9 olduğu için hani kağıt üzerinde öyle görünüyor ve o prosedüleri hızlıca ettikten sonra tabii şöyle bir talihsizliğimiz oldu malum 2020 yılında başlayan pandemiyle birlikte aslında o eylemlilik olma yani daha hmm. dışarıda olabilme yani online dışında bilgisayar başında olabilme dışında bir şeyler yapmayı talep ederken çok fazla onu yapamadığımız bir ortam oldu ve sadece e, yani sizlerin de çok hatırlayacağı gibi acil korona mekanlarının da yaptığı gibi bir tane işte e, sahada ihtiyaç halinde Adana'da veya başka bir yerde uyunanabilecek şey evet adına Umar e, koyduğumuz bir proje üretildi yine derneğimizin üyeleri tarafından. E, onun dışında genelde online buluşmalar üzerinden gitmeye çalıştık çünkü zaten malum hani hepimizin e, belli çekinceleri vardı. Hı -hı. Ondan sonra belki biraz daha yakın tarihe gelen kısımları da belki orada hem yakın tamam. tarihe ve sonrasında belki ben de geri sabriye bırakmışım. <gülüyor> tamam. Belki
1: umarım da dinleriz neydi o proje ama ama senin de bıraktığın yerden bu birliktelik ihtiyacı nedir Adana'da diye. Ve birliktelik onun ihtiyacı aslında
2: şundan kaynaklanıyor. Bizler mesleği aslında derneğe üye olmak isteyenlerin profilinden gidersek kuruluş ilkelerimizde de var bu mesleği layıkıyla yapmaya çalışan bir avuç insan olarak ele çıktık. Ve bunu bir çeper üzerinde genişletme ile ilgili bir hedef belirledik. İlk başta dediğimiz gibi e, prosedür gereği 9 kurucu üyelik ama aslında biz 25 kişi olarak derneği kurduk. E, i̇kinci etapta yine derneğimizin içinde bulunmasını istediğimiz kişilerle konuşarak bu üyelik sürecini Hı. devam ettirdik. Tavetler. Fakat evet şu an 56 üyemiz var. E, i̇kinci aşamada yaklaşık 35 kişi olmuştuk. 35 kişiden sonra artık derneğe üyelik prosedürünü e, kendi talepleri doğrultusunda değerlendirerek çoğulculuk ilkesiyle kabul etmeye başladık. E, derneğimize üye olmak isteyen, kuruluş metnimize e, uygun hareket ettiğini düşünen kişiler başvuruyorlar ve biz bunu yönetim kurulunda ve tabii... Sürekli açık bir üye alım sürecimiz de yok. Ee, ara ara o değerlendirmeleri yaptıktan sonra toplu olarak alışık üye anlamında. Ee, tabii bizim önceliğimiz bir arada olmak ama bunu salt, sosyal olarak bir arada olmaya indirgeyemiyoruz. Ee, biz burada mesleğin pratiğini ve teorini aynı şekilde geliştirme amacıyla yola çıktığımız için sürekli bunun üzerine Sonuca varır veya varmaz hı hı. tartışmalar yapıyoruz. Kent'e de bir kimlik katabilmek adına, mimarlığı yüceltebilmek adına e, bunlarla ilgili aksiyonlarımız oluyor. E, basit bir örnek verirsek hepimizin olduğu bir WhatsApp grubumuz var. O WhatsApp grubu üzerinden kentle ilgili problemleri de çokça Konuşuyoruz ve bunlarla ilgili aksiyonlar alıyoruz. İlgili kurumlara başvurularımızı yapıyoruz, şikayetlerimizi yapıyoruz. Bunun sonuca varmasını istiyoruz. En basit örnekler isek, geçtiğimiz yıllar içerisinde Atatürk Parkı içerisinde bir bina yapılacaktı. Atatürk Parkı'nı bilmeyenler için Adanın nefes noktası. Tam merkezde bulunan, tamamen yeşil bir alan içerisinde, sosyalleşme ihtiyacını karşılayan alanın içerisinde temeli atılan beton bir yapı yapılacaktı. Ne ee, yapısıydı bu? bu Kim yani, yapıyordu? Yani e, Büyükşehir tarafından yapılacaktı. E, büyükşehir tarafından bir kütüphane binasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, fakat bu daha geçici bir çözümle yapılabilecekken, tabii hmm. bu ihtiyacı yadırgamıyoruz Illaki böyle bir ihtiyaç var ama orada bir beton yapı olarak o ihtiyacı karşılamak bir kere eşyanın tabiatına aykırıydı bizim hmm. açımızdan. Orada daha geçici, daha doğal malzemelerle bu yapılabilecekken beton bir yapı yapılması bizim hem mesleki hem de kentin kullanıcısı olarak kabul edebileceğimiz bir durum değildi. Bununla ilgili zaten hemen kamuoyu oluşturduk ve kamuoyu ile beraber. Bu arada tabii Mimarlar Odası'nın da bu konuda bir şeyi varmış. Biz sonradan öğrendik girişimi. Büyükşehir bundan vazgeçti. Zaten yanlış bir uygulamaydı. Bunu bir örnek açısından söyledim. Bu örnekler çoğaltılabilir. Atıyorum e, palmiyeler var Adana'nın simgesi haline gelen. O palmiyelerin altına beton döküldüğü zamanlar oluyor. Toprakları kurusun, işte kökleri kurusun, o ağaçlar böcek getiriyor falan gibi hmm. bir takım soğuklarla. Bunlar üzerinden kamuoyunu oluşturuyoruz ve e, gerekli başvurularımızı e, yaparak sonuca gitmeye çalışıyoruz. Onun haricinde sosyalleşme, bir arada olma, il ile ilgili yaklaşımımız var. Her ay e, dernek üyelerinden birinin ofisinde buluşuyoruz. Birine de daha çok taze sizlerle katıldınız evet. geçtiğimiz gün. E, bunların haricinde mimarlık anlamında söyleşiler organize etmeyi istiyoruz yaptık daha önce ama e, kuruluş sürecimizden itibaren az sonra tabii ki deprem konusuna geleceğiz. Hı -hı. Çünkü aktif bir deprem kenti olarak geçtiğimiz 6 Şubat'taki depremi de çok derinden hissederek yaşadık. Hı -hı. E, öncesinde pandemi bir takım bizim önümüze yapmak istediğimiz şeylerle ilgili e, geri atmalar yarattı bu süreçler. Onu daha uzun konuşuruz diye düşünüyorum. Konuşalım, evet. yani, yani, e, ama Adana'da yazla ilgili de bir durumumuz var. Hepsinin ötesinde. Yani Temmuz-Ağustos aylarında iklimsel koşullarla çok fazla bir şey yapamıyoruz. Bunun için programımızı geçtiğimiz yönetim kurulu toplantısında Eylül itibariyle oluşturduk. Eylül itibariyle yine aktivitelerimiz devam edecek. Onun haricinde Atatürk Parkı'nın tescillenmesiyle ilgili bir süreç geçirdik.
1: Ee, Sizin önceliğinizde mi e, Şöyle anlattığın e, süreç üstüne
2: mi? Tabii ki e, Atatürk Parkı'nın içerisinde yapılacak bina ile ilgili e, biz başvurumuzu yapıp orada Hı. kamuoyu oluşturduktan sonra bunun daha kalıcı bir çözüm olarak nasıl bir sonuca bağlanabileceğini düşündük. Mimarlar Odası'yla temasa geçtik. E, geçtiğimiz dönem yönetim kurulu üyemiz olan Okuldan Hocamız Duygu Saban öncülüğünde e, tescil için mimarlar odasıyla beraber hareket ederek Atatürk Parkı'nın tamamı olmasa da heykelden başlayan kaidesiyle beraber bir kısmının tescillenme sürecini bitirdik, tamamladık. Orası tescillendi. E, <gülüyor> Onun haricinde ne aktarabilirim? Etkinliklerden birazdan bahsederiz evet. herhalde. Bugüne yani. kadar yaptığımız, yapmak istediğimiz etkinliklerden.
1: Şey iyi oldu aslında Emrah'ın ilk dediği o Umar projesi herhalde korona ile ilgili aslında sağlık mekanlarına yönelik bir şeydi değil mi? Evet. Ben, kısaca. Yani orada da bir reaksiyoner durum, burada da parkta yapılacak bir şeye karşı reaksiyoner bir durum ama hemen üstüne o tesislenme e, konusuna girmeniz aslında biraz daha böyle
2: proaktif e, tabii yani sadece sorunu ortaya koyma değil sorunla evet. ilgili bir çözüm üretme noktasında da hareket etmemiz gerektiğinin farkında olduğumuz için evet. e, bununla ilgili bir aksiyon aldık. Orada.
1: Evet yani kuruluş amaçlarınızda da aslında yani mesleği ileri götürmek bir arada üretmek üstüne bir şeyler yani daha proaktif meseleler üstüne e, aslında niyetleriniz var. Evet korona oldu. Atlattık gibi olduktan sonra evet bu 6 Şubat'ı yaşadık. Deprem meselesi. Adana'nın geçmişinde de var 90'ların sonundaki Ceyhan depremi. Sonra belki hızlıca unutulan hafızalar. 99 depremi yine unutuyoruz. 6 Şubat'ı da unutmaya başladık bilmiyorum hızlıca. Ya, Çok daha yakınız tabii ama. Tabii ki
2: unutmaya yatkın yapımız var. Evet. Dün olan şeyi bugün hatırlamama gibi bir reaksiyonumuz var. Belki de bu kaçış noktası. Onu da evet. sosyologlar daha iyi araştırabilir bu konuyla ilgili durum ama dediğim gibi... Ee, çok yoğun ve nasıl söyleyeyim e, derinden etkileyen bir durumu bu kadar kolay atlatıyor olmak ya da atlatıyor görünmek ne kadar sağlıklı ondan emin değilim. Bununla ilgili, çok
1: sağlıklı değil şahsen. Ya,
2: sağlıklı olmadığını aslında soru <gülüyor> sorarak ben teyit almak istedim. Tabii evet. ki sağlıklı değil. Sadece şöyle bir durum var. Bununla ilgili kamudan da üretim süreçleriyle alakalı revizyonlar geliyor değil mi? Deprem yönetmeliği değişmemiş olsa bile planlı alanlar imar yönetmeliğinde bir takım Değişik revizyonlar doğru. oldu. Fakat biz olayın bu revizyonların gerektiğini sorgulamak yerine ...yine işini nasıl çözebiliriz noktasında akşam olan bir toplumuz. Evet. <gülüyor> yani baktığın zaman burada böyle bir durumumuz var. Yani olaya adapte olmayı geçtik. Yeni gelen koşulları kendi lehimize nasıl çeviririz gibi bir hmm. düşünce yapısına sahibiz.
1: Evet yani sizde de... Bu
2: Adana'dan da bağımsız olarak Doğrudur. söylüyorum bunu.
1: Yani şimdi biz de bu arada işte iki gündür Adana'dayız. Maraş'a gittik geldik. Hep konuşmalarımız da var. Dediğin gibi bu orta hasarlar, ağır hasarlar bunu döndürürsek şöyle olursa, böyle olursa ne olur? Devlet burada ne veriyor ya da genellikle ne vermiyor gibi şeyler üstünden aslında birçok mevzu dönüyor gibi. Yani biraz böyle aslında laf lafı açtı. Bayağı bir yere geldik ama hemen bir şeye çekebilirim. Gerçi ona da girdik ama 6 Şubat'ta Adana'da ne yaşandı? Sizler için yani insani olarak ne yaşandı? Ama hemen mimarlık perspektifinde, kent perspektifinde ne yaşandı ve bundan sonra ne oluyor? Ve Adana Mimarlar Derneği'nin buna dair pozisyonu yapmak istedikleri neler olabilir Şubat'ta diye. 6 Şubat'ta
2: bir kere çok travmatik bir durum yaşandı. Hepimiz <gülüyor> açısından. Tabi şahsen ben kesadife serisi Adana'da değildim hı hı. ama aktarılanlardan anladığım kadarıyla çok ciddi bir korkuyla beraber gelen e, binaların artık bu duruma yeterli olup olmadığı ile ilgili. Şu an mesela e, konu konu açıyor. Oradan girebiliriz. Hı hı. Söyleşi yaptınız. Emrah'ın da biz Emrah'la komşuyuz bu arada. Hı hı. Oturduğu ve benim oturduğum apartman 1972 yapımı bir apartman. 6 Şubat'tan ilk şoku atlattıktan sonra aslında şöyle bir durum gelişti. Bizim yaşadığımız kent veya binalar ne kadar sağlıklı gibi. Tüm deprem bölgesinde ve hatta depremi aktif yaşayan deprem bölgesi haricinde deprem beklenen İstanbul'da da dahil olmak üzere binaların bir sorgulanma süreci yaşandı. E Tabii böyle bir toplumda doğru... Kapıya varana kadar yalan e, köyü dolaşıyor gibi bir hikaye var. Yani inanılmaz bir dezenformasyon oldu orada. WhatsApp gruplarından tut, e, her sohbetin ana konusu olmaya yönelik e, tamamen bilimden uzak, hmm. tamamen e, safsataya dayalı bir takım bu binaların ile alakalı laflar yayılmaya başladı. Biz ilk şoku atlattıktan sonra dernek olarak İlk öncelik olarak bu bilgi kirliliğini nasıl temizleriz? Doğru bilgiyi nasıl yayarızla ilgili bir reaksiyon almak istedik. Hı hı. E, sosyal medya e, olarak Instagram'ı çok aktif kullanıyoruz. Instagram'da bu binaların durumlarıyla veya e, deprem olası bir tetikleyici, ikinci ardıl depremde nasıl reaksiyon alınmasıyla ilgili e, doğru bildiğimiz şeyleri, ee, yine ilgili disiplinlerden teyit ederek bunu e, kamuoyuna ulaştırmaya gayret ettik. Ee, öyle bir ihtiyaç olduğunda çok net şöyle farkına vardık. O deprem zamanı yaptığımız paylaşımlar bizim normalde görüntülemeler, beğenmeler anlamında e, dernek sayfamızın potansiyelinin çok üstüne çıktı. Yani böyle bir ihtiyaç olduğunda tespit etmiş olduk. Ee, dediğim gibi çok yalan yanlış bilgiler dolaşıyordu ortada. Ee, bununla ilgili çok soru geldi. Onları cevaplamaya gayret ettik. Daha sonra e, bunlarla ilgili nasıl reaksiyon alabiliriz gibi kendi içimizde tabii yine ilk çok atlattıktan sonra güvenli bölgede olduğumuza nispeten inandıktan sonra <gülüyor> toplantılar gerçekleştirdik. E, o toplantılarla ilgili de e, çalışmalarımız İlk yoğunlukta olmasa da devam ediyor. Hı hı. Depremden sonra Antakya'da e, yıkılan yapılarla ilgili bir çalışma grubu oluşturdu. Orada bir motivasyon gelişti. Bununla ilgili çalışmaları da ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz. Hı.
1: Adana ile ilgili peki bilmiyorum. Emrah Adana
2: ile ilgili, ilgili hemen ne yine var? sizle alakalı bir durum. E, <gülüyor> Avrupa'dan Polonya'dan evet. e, bir başvurumuz oldu. Binaların depreme dayanımıyla alakalı. Bir fona başvurduk, bir fon oluştuğu takdirde bir çalışma grubu oluşturup e, teknoloji yardımıyla mevcuttaki binaların e, vibrasyonlar karşısında deprem demeyelim onu. Çünkü e, içerisindeki sensörlerle beraber bina herhangi bir sallantıda e, yapısal olarak nasıl bir reaksiyon veriyor ile ilgili bir e, proje. Olsun. Evet. evet. Proje başvurusunu yaptık. Biz tabii yeni bir dernek olduğumuz için Avrupa fonları ile alakalı başvuruda yetersiz kaldığımız noktalar olabiliyor. Bununla da ilgili sağ olsun.
1: Evet e, Herkes ama... Herkes
2: için mimarlıkla biz beraber. Biz de yeterli
1: kalamadığımız <gülüyor> için... Bir başvurumuz olmuştu. dönmüş
2: oldu maalesef. E çok sınır evet onu da söyleyebiliriz aslında. Evet, Gerekli bitti. olan 30 <gülüyor> puan varken 50 üzerinden biz 29 puan olarak <gülüyor> evet. proje başvurusunda... Maalesef. Kabul alamadık ama bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Hı hı. Yani biz hem dernek olarak hem de bu işi yine bizler gibi düşünen başka STK'larla, mimarlar odası dahil çeşitli başvuruları, çeşitli projeleri hayata geçirmek üzerine bir motivasyonumuz var. ...buna devam etmek istiyoruz açıkçası.
1: Peki böyle daha noktasal olarak mı... ...sizce bir şeyler düşünülecek? Tabii noktasal olarak hangi bina yıkılacak... ...ne olacak meseleleri var. Ama genel... ...böyle bir kent planlamasına tekrar... ...bir bakmak anlamında Adana'da... ...özelinde bir şeyler konuşulması lazım mı? Herhalde tabii ki konuşulması lazım. O konuda ne düşünüyorsunuz belki? Emrah?
0: Ya Adana'da bence... ...şöyle bir durum var. Adana'da şu anda... E, ...yani... ...şöyle bir süreç oldu. Ben hani... Depremi yaşandığı andan itibaren çok hızlı bir şey re reaksiyon oldu. Ben bir daha apartmana girmem ve müstakil bir konutta yaşamayı bundan sonra idam ettireceğimden yavaş yavaş konuta girebileceğini kabullenip sonra belki az hasarlı ya da orta hasarlı yapısına bile dönmeye başlayan şeyler oldu hı hı. ve belki bir, ya benim bu, bu Adana deneyimim üzerinden söylüyorum ya depremin üzerinden 3 aydan fazla geçmişken söyleyebilirim ki depremin Adana'daki işte konutta yaşamayı, yani nasıl bir konutta yaşamayı tercih ediyor etkisi bence kayboldu maalesef. Hemen hızlı unutuldu. Bence biraz hızlı unutuldu. Çünkü e, yani biz bu kaydı almadan hemen biraz önce birlikte de e, depremden ağır asam evet. alan bölgelerden e, geçtik. O bölgelerde hani hızlı bir boşalma oldu ama şu anda mesela artık tekrar insanlar orada yaşamaya dönmeye başlıyorlar. Tabi bunun birçok sebebi var. Yani bu böyle tek bir noktadan insanlar artık böyle ya bu cesaret nereden geliyor noktasından söyleyemiyoruz. Yani bu çok temel olarak bir ekonomik bir mesele. Yani bunun bütüncül bir çözümünün sunulmadığı sürece bir şey yapamayız. Ama Adana'da şöyle bir durum var. Şey, soruna cevap vermek gerekirse. Yani bütüncül olarak hani kentle ilgili ne konuşuluyor sorusunda. Maalesef ki Adana ile ilgili şu anda tek konuşulan şey kaç katlı olacağı. Yani kaç kat sınırı üzerinden olacağı tartışması dönüyor. Bir de tabii biz bu kaydı aldığımız sıralarda... 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin etkisiyle herkesin projelerini 1 Temmuz'dan önce belediyeye ruhsat başvurusu yapma gibi bir motivasyonu var. Yani bu yani ömrünün herhangi bir anında mimarlığa temas etmiş birinin ya da inşaata temas etmiş birinin bu ruhsat başvurusunu yönetmelik öncesi koşturmaya çok... İyice biliyordur zaten ki maalesef
1: siz de dediniz e, yıkılan binaların 13 tane bina yıkıldığı adana'da 11
0: galiba evet. 98 yönetmeliği öncesi evet 98'de deprem yönetmeliği
2: devreye giriyor
0: evet 98 deprem yönetmeliği girmeden önce Rusat almış aynen. Söylediğim evet. gibi bu binaların yüzde 90'ı gibi bir oranında yani hepsi 2000 öncesi olmuş oluyor zaten ki bunu bu binaların da bu arada büyük bir çoğunluğunda yine iskanı yok. O da ayrı bir problem ki Adana'nın maalesef şöyle bir durum var. Yapı stoğunun neredeyse yarısının iskanı yok. Bence hani bunun tartışılması gereken bir konu olması gerekirken biz şu anda maalesef bunu hani tekrar birkaç Hı. defa tekrar etmiş oldum ama Adana'da sadece kat yüksekliğinin kaç olacağı yani imar planı meselesi 5 kat mı 10 kat mı Hı. üzerinden dönüyor ki... Ee, şöyle bir durum vardı. Bu tartışma gelene kadar Adana'da maalesef haşmak serbest diye garabet bir durum. Yani gerçekten parsel boyutunu yeteri kadar büyütebilirseniz o kadar yükselebilirsiniz gibi garabet bir durum vardı. Ben çok özür dileyerek bir, bir yaptığımız projeler meselesinde bir tanesine daha girmek isterim. Gir ve toparlayalım aslında. Tamam onu çok kısa bir dakikanız Hı -hı. alacağım. Yarın... Evet. <gülüyor> ee, Adana'yı bilenler için söylüyorum Galeriya AVM ilk Adana'nın alışveriş merkezinin hemen yanında bir tane köprü var. 2019 yerel seçimler öncesi inşaatına başlayan ve sonra yarım kalan Doğu ve Batı tarafında yani Seyhan Nehri Adana'yı ikiye bölen Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölen bir Kuzey-Güneydoğultusunda giden bir nehir. Bu köprün iki ayağı yapıldı ama yarım bırakıldı ve sonra köprü tamamlamadılar. Ve biz bu üzerinden bir çalışma yaparken yani böyle biraz sanat mimarlık kesişimi ekseninde bir şeyler tartışırken o duvar, şey, köprünün altındaki duvarı boyanması ve orada sanatçılar tarafından böyle bir konsept üzerinden işler üretilmesini tartışmıştı. Ve bunu yarım kalmak Aha. etkinliği üzerinden. Aslında burada belki bir küçük öz özelleştiride hani dernek olarak belki bir adım daha atmamız gerekiyordu. O da şu aslında o köprünün tamamlanmaması gerektiğini Hı, şahsen dernek üyelerinin büyük bir çoğunluğu benzer şekilde düşünüyoruz. Çünkü aslında kente Öyle bir katkısı olacağı değil çünkü bütün hani o ulaşım aksları üzerinde doğru bir noktada bulunmuyor. Ve onu bağladığınız zaman yani neredeyse isterseniz bütün nehrin üstüne beton dökelim ve rahatlayalım karşıdan karşıya geçmek gibi bir noktada oluyor. Biraz aslında dikkati oraya çekerek ve bu yarım kalmış bir köprüyü nasıl farklı işlevlerle kullanılabiliriz tartışmasını başlatmak istiyorduk. Ama tabii burada ister istemez hani. Hem herkesin başka işleri olması hem de o, bu etkinlik sürecinde bu etkinliği yürütenlerin hani de çok yorulması sonrasında belki orada bir adım eksik kalmış olabiliriz bir öz eleştiri olarak ama bir gün o bizim hani cebimizde onu muhakkak çıkaracağımızı Yarım
1: kalan işi yarım bırakmayacağız diyor musunuz?
0: E belki de yarım kalmalı <gülüyor> diyorum.
1: <gülüyor> yarım kalmamasını yarım bırakmamak gibi. Evet. Evet.
2: Şimdi başlarken galiba sonlara geldik artık. Evet. Ee, bu süreyi nasıl doldururuz gibi kendi aramızda konuşurken şey vardı ama konuşacak çok şey olduğunu anlıyoruz. Süreyi doldurmayla ilgili sıkıntıyı geçtik. Aslında ha. daha da fazla süreye ihtiyacımız var. Emrah'ın bıraktığı yerden yine bu kent planlamasıyla ilgili aslında bir iki şey söylemek isterim. Ee, Adana aslında 12 ya da 13 ayı yıkıldı tam olarak şu an hatırlamıyorum. Ama bu anlamda e, yeniden bir kent planlaması yapılmaktan ziyade mevcut kent planlarının da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii çok sorunlu durumlar var. Yani bu yıkılan binaların yerine ne yapılacak gibi e, ortada net olmayan bilgiler varken yeni bir kent planından söz etmek de biraz zor oluyor. Çünkü mevcutta da e, çok fazla binanın yıkılmaması ile alakalı e, aktif de devam eden bir e, kamu eliyle olmasa da Sektör eliyle yapılan bir kentsel dönüşüm süreci de devam ediyor. Fakat yeni yapılacak planlar konusunda özellikle Antakya anlamında oldu bittiye getirmeden ciddi bir şekilde bilimi reddetmeden bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet, e, teşekkürler. Gerçekten daha da konuşurduk. 25 evet. dakika belki 50 dakika daha konuşurduk. Belki başka programlarda bir araya geliriz. Sabri ve Emre'ye teşekkürler. Adana'dan herkese selamlar. Gelecek ay tekrar yeni bir programda görüşmek üzere.